0: Obrigado para mais um podcast do Botequim GP. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês que nos assistem aqui ao vivo, que nos assistem depois, ou vocês que nos ouvem pelo, pelo seu agregador de podcast. Hoje é segunda-feira, 17 de agosto de 2020, 18 horas 46 minutos. Eu sou o Will Bueno e este é o podcast número 77 onde vamos comentar sobre o GP da Espanha, que foi disputado ontem, é, sexta etapa do campeonato, vencido por Lewis Hamilton, mais uma vez, líder, mais líder do que nunca do campeonato. E é isso aí, e a gente vai passar aqui, já deixando aqui um boa noite para o Marco Tonon, o David Querino, Paulo Henrique 2020, André Brolo, Giovanni Gomes, é, Gustavo Correia Santos, já deixaram aqui, os seus comentários, então, deixe você seu comentário aqui também no nosso chat para a gente ir trocando uma ideia, certo pessoal? Então, para a gente começar o nosso podcast, vamos passar aqui sempre com o resultado da corrida, né? Como, como foi como foi a corrida de ontem? Vamos passar aqui o resultado, se de repente alguém não viu, alguém não lembra. Vamos lá, tá aí ó! Vitória de Lewis Hamilton com Max Verstappen em segundo, Walter e Bottas em terceiro, apenas os três aí ficaram na mesma volta. Lance Stroll em quarto, Sérgio Pérez em quinto, Carlos Sainz em sexto, Sebastian Vettel em sétimo, Alexander Albon em oitavo, Pierre Gasly em nono e Lando Norris em décimo, foram os dez que pontuaram. Depois tivemos Ricardo em décimo primeiro, Kivet em décimo segundo, Ocon em décimo terceiro, Raikkonen em décimo quarto, Magnussen em décimo quinto, Jovinazzi em décimo sexto, Russell em décimo sétimo, Latifi em né, décimo oitavo, é, Grosjean décimo nono. Uh, e o Leclerc foi aí o único piloto que não completou a prova, né? o único piloto a abandonar esse GP da Espanha. Vamos começar então com os destaques desse, desse GP espanhol. O uh, que, que é que o pessoal está falando aqui? <risos> o pessoal está tá falando coisa aqui, mas eu, vamos lá. Vamos pro, vamos pro, Estão fazendo piadas entre eles aqui. É, vamos lá. Começando com os destaques, né? O primeiro destaque, eu acho que, assim, é, foi uma corrida é, não foi, assim, tão movimentada quanto, quanto a corrida passada, né? Quanto a corrida, a corrida anterior. É, foi uma corrida meio... Até comentei, coloquei ontem no vídeo, né? Do, no vídeo meu comentando logo após corrida, eu coloquei o né, um título como procissão espanhola. É, porque, realmente, foi uma corrida, assim, que a gente teve poucas brigas, poucas ultrapassagens, poucas... É, é, reviravoltas, poucas alternativas, uh, e, e até alguém colocou aqui ontem, né, que alguém colocou aqui já no, já no chat, né, que corrida chata essa de ontem, né, o Paulo Henrique, 2000. Uh, eu, eu realmente também achei que né, é, é, preferia, preferiria uma corrida melhor, uma corrida com mais, mais movimentação, mas a gente sabe que na Espanha, geralmente, né, as corridas são assim, é, mas não quer dizer também que não tenha coisas que a gente tenha que, a gente tenha que exaltar, não tenha coisas que a gente tenha que, que falar sobre essa corrida, e eu acho que tem sim, né, que tem algumas coisas interessantes né, que aconteceram nessa corrida, é, e a primeira delas, eu acho que é o primeiro destaque que a gente tem que, que, a gente tem que pontuar aqui, que é o Lewis Hamilton. Né? Bom, mas como eu, tava, como eu, est como eu estava dizendo, né, é, a corrida... Eu até coloquei no, no, no vídeo ontem na né, questão de olha é, foi uma corrida meio uma meio que uma procissão não teve muitas ultrapassagens não teve muitas emoções não teve muitas reviravoltas mas isso não quer dizer que não tenham coisas que a gente tenha que, que a gente que a gente possa exaltar que a gente possa é, comentar que a gente possa destacar e uma delas, né? É, é o Lewis Hamilton, né? O Lewis Hamilton, é, o Lewis Hamilton, que fez uma corrida, conseguiu mais uma vitória. Está apenas, se eu não me engano, apenas três vitórias, é, acho que 88 vitórias, está apenas três de, de se igualar ao Michael Schumacher. Mas uma coisa, foi uma corrida. É, talvez, talvez a gente não tenha percebido, muita gente não tenha percebido, talvez. É, mas se a gente começar a analisar a corrida, a corrida do Hamilton como de uma forma mais, é, mais detalhada, mais assim, é, parar e pensar o que o Hamilton fez, é, vale, vale o destaque. Pelo seguinte, o Lewis Hamilton, ele largou na pole né, e na corrida passada ele, ele foi, ele foi é, é, surpreendido é, pela estratégia da Red Bull. A Red Bull fez uma estratégia que, 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 mesmo com o Hamilton largando na frente, ele acabou perdendo a corrida para o Max Verstappen. É porque os pneus dele se desgastaram mais e tudo mais. É, nessa corrida, ele largou com o mesmo pneu que o Max Verstappen. Né? Todos, eles largaram de, todos eles largaram de pneus macios. E o que, que aconteceu? É, o Lewis Hamilton largou na frente, né? conseguiu manter, se manter à frente, e o Verstappen passou o Bottas. E eu acho até que, que para o Lewis Hamilton foi até talvez melhor do que melhor que o Verstappen tenha passado o Bottas do que do que de repente se o Bottas tivesse ficado em segundo e por quê? Porque ele controlou a distância ele controlou ele, ele sabe né, que, que essa pista é uma é uma é uma pista difícil de ultrapassar né? então assim muito difícil de perder a posição é, se o Bottas talvez tivesse tivesse atrás dele talvez o Bottas tentaria até andar próximo tentaria se pressionar ou de repente ele até conseguiria disparar e tal, mas, mas ele viu que o grande adversário dele realmente é o Max Verstappen. E o que, que ele fez? Ele controlou a distância. A gente viu, o Hamilton é, ele, ele poderia muito bem, no começo da corrida, abrir, abrir distância. E o carro da Mercedes estava muito melhor do que o carro da Red Bull. É. Então ele poderia muito bem abrir distância e disparar na frente. Abrir distância, Mas o que, que ele fez? Ele tirou qualquer chance da, da, da Red Bull é, controlando a distância. Ou seja, ele não, ele não, ele não é, andou muito na frente, não disparou, não abriu muita vantagem com, com, contra é, o Max Verstappen, deixou o Verstappen ali, sempre ali, um segundo, um segundo e meio, dois, é, atrás dele. É, o Verstappen, ele não podia, é, digamos... É, abriu uma margem um pouco mais segura para o Hamilton, né, tipo de ficar ali talvez três segundos atrás do Hamilton ali acompanhando, tentando ganhar na estratégia, porque ele tinha o Bottas atrás, porque ele tinha o Bottas atrás dele. É, então o Verstappen ele foi obrigado a andar a andar um pouco, andar num ritmo para tentar acompanhar, ó, tentar acompanhar o Hamilton, mas também para para não permitir que o Bottas, que o Bottas é, é, chegasse nele. E aí, como o Verstappen ficou andando muito tempo atrás do Hamilton, na turbulência do Hamilton, os pneus do Max Verstappen acabaram muito rápido. Né? E aí acabou com qualquer, com qualquer chance de uma, de uma estratégia da, diferente da Red Bull que levasse o Max Verstappen à vitória, que o Max Verstappen pudesse dar um pulo do gato. Né? Porque os pneus realmente do Verstappen acabaram muito cedo, tanto é que ele ficou reclamando no rádio, ele ficou falando, não, olha, não adianta a gente ficar aqui, os pneus estão mortos, né? Foi esse, foi esse o termo até que ele usou na transmissão, é, no seu rádio, né? Então, eu acho que isso, isso foi também, assim, um pouco é, o mérito do Hamilton, né? Que conseguiu fazer isso, eu não sei se isso, de repente, foi, veio da, da, da cabeça dele ou se foi uma estratégia né, do engenheiro, é, olha, segura aí, anda nesse ritmo aí, mas, enfim sendo sendo a ideia dele ou sendo coisa de, da, da, da estratégia foi um, um, uma uma grande sacada foi, foi muito bem executada realmente acabou com qualquer com qualquer chance aí da, da Red Bull e além disso né, uma outra coisa que a gente que a gente há de se destacar do Lewis Hamilton é que ele é que ele ele escolheu é, na segunda parada os pneus que ele queria usar porque a estratégia da Mercedes era macio, médio, macio. Que foi a estratégia que o Bottas usou. E seria a estratégia do Lewis Hamilton também. Macio, é, macio médio, macio. E o Hamilton pegou e falou, não, me bota o pneu médio. Me bota o pneu médio, porque o pneu médio está melhor. E aí ele escolheu, colocou pneus médios ali na sua, na sua segunda parada e aí disparou. E aí já não tinha... A, a, a corrida já estava já tava, é, é, praticamente definida. Praticamente não, já estava é, definida, né? Ou seja o Hamilton né, foi para cima e, e venceu, enfim, venceu mais uma vez, é, deu passos largos né, para conquistar mais um título. É, então, acho que, acho que vale a pena, sim, destacar o, o desempenho do Hamilton, né porque a gente olhando de fora, às vezes parece que ah, foi uma corrida que, muito tranquila, que não fez muita coisa e tal, só foi lá com um super carro né, mas para um super carro funcionar, precisa ter um super piloto. Está né? aí, e Bottas, que não me deixa mentir. Né? Então, eu, é, acho que o Hamilton aí foi, sem dúvida, o grande destaque dessa corrida. É, dessa corridas do GP da Espanha. É, eu acho que a gente tem que falar do Verstappen também. Né? Não tem muita coisa para falar do Verstappen. Né? Acho, que o, acho que o Hamilton. Acho que o, que o Verstappen ele é. ele é. Ele conseguiu fazer até além né, do que a, a posição real do Max Verstappen, que ele, que ele é, num, num grid normal, seria a terceira posição ali atrás das duas Mercedes. Essa é a posição, digamos, real do Max Verstappen, mas ele, mais uma vez, conseguiu é, ir além do que, do que a sua posição real, né? Vamos dizer assim. E conseguiu chegar na segunda posição, uma ótima, uma ótima posição. É, em termos de campeonato, né, não sei se em se algum momento ele chegou a sonhar com o campeonato, mas está 37 pontos atrás. É, do jeito que a Mercedes está e que o Hamilton está, realmente a, acho difícil, mas, mas vale aí, vale aí é, a, gente, a gente falar né, do, do desempenho do Max Verstappen, também destacar o desempenho do Max Verstappen, mais uma vez, muito bom. E, e não é à toa que é o vice-líder do campeonato. É, o último destaque... É, eu, e aí é assim: eu já vou entrar já no, no, no destaque barra surpresa né, dessa, desse GP da Espanha, que é eu acho que o, o primeiro é o Sebastian Vettel, né, que conseguiu aí chegar na sétima posição, conseguiu chegar na sétima posição fazendo uma parada só e andando mais tempo de pneu macio. Ele andou 30 voltas de pneu duro, de pneu médio perdão, e 36 de pneus macios. E, e e também foi assim uma coisa meio que forever alone né ou seja o, o Vettel é, 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 quem, quem definiu a estratégia do quem definiu a estratégia do, do Vettel foi ele mesmo né? não foi não foi a Ferrari né é, tudo bem é, é, na qualificação a, a equipe é, falava com o Vettel no rádio o Vettel não respondia, e aí assim, realmente o clima, ali ontem, quer é, dizer, né, ontem assim, mas nesse final de semana ficou claro realmente que o clima Vettel-Ferrari não existe mais, né, não existe, né, é um, um meio que largou mão do outro, é, e, e eu acho que, que, tem, que tem que se exaltar né, a corrida do Vettel, porque largou de décimo primeiro, o carro dele não é aquela coisa, né, então convenhamos, né? Não é não é aquela não é aquela Ferrari de outros tempos ah, e ele conseguiu chegar né é, conquistar é, quatro posições poderia de repente até é, é, chegou até a andar em, acho que em quarto lugar ele estava né acho que ele foi ultrapassado né? ele, foi, ele foi ultrapassado na pista né pelo Stroll estava em quinto né estava atrás do Pérez e foi ultrapassado na pista pelo Stroll pelo pelo Sainz só né pelo Stroll pelo Sainz né? que ele foi Chegou em sétimo, né? Foi isso, né? É... E, 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 enfim, e, e ele, ele, ele que definiu a estratégia, ou seja, ele perguntou para a equipe: Olha, estou aqui de pneu macio, o que que eu faço? Paro mais uma vez, continuo na pista, tento ir até o final vamos botar um pneu mais duro vamos botar. E, e passou um tempo, a equipe falou: E aí, Vettel? Que que o que, que você acha que a gente deve fazer? E aí ele respondeu: pô, mas eu perguntei isso para vocês há cinco minutos atrás, vocês não sabem? E aí ele foi e, e falou: e aí, e aí, e o mais legal foi isso, né? Foi, foi, foi é, é, o espírito né? o espírito do, do, do Vettel que ele falou depois ele falou assim: olha, eu não tenho nada a perder, então eu vou até o final com esse pneu aqui e, e né? dane-se, e, e é isso mesmo eu acho que o Vettel, o espírito do Vettel tem que ser esse esse ano, ele não tem nada a perder ele não tem nada a perder então vai lá, vai lá e faz o que ele achar que vai fazer, vai tentar dar o pulo do gato vai tentar fazer alguma coisa diferente, vai tentar causar né? vamos dizer assim, vai tentar causar né? no, na, na na corrida, porque é, é isso, ou seja, ele não tem carro para brigar lá na frente, o carro não foi feito pro Sebastião Vettel, não foi feito pro Sebastião Vettel Aliás, né? eu acho que desde que o Vettel foi para a Ferrari, eu acho que a Ferrari nunca fez um carro pensando no Sebastião Vettel, por incrível que pareça, sabe? É, é, enfim. É, mas é, eu acho que é isso, eu acho que ele fez, um, fez uma boa corrida dentro da, da realidade que ele está agora, é, conseguiu ali um sétimo lugar, poderia né, quase chegar ali, de repente, se ele chegasse num quinto lugar ou até num quarto lugar, é, seria um. Excelente resultado, mas eu acho que o sétimo resultado, fazendo uma parada só, andando 36 voltas de pneu macio, eu acho que é algo que a gente deve sim é, destacar. Uh, outra outra destaque/surpresa, eu, é, eu acho que foi o Pérez. Né? O Pérez voltou depois de duas corridas fora, fez uma boa corrida, conseguiu aí se classificar à é, frente. Não, acho que o Stroll classificou na frente, né? O Stroll classificou na frente. Mas conseguiu chegar na frente do Stroll, na pista, acabou, acabou tomando uma punição aí por, por ignorar a bandeira azul. Né? Enfim, né? É, é uma punição, né? o, cara, o, cara tem que, o cara tem que se despertar com isso, né? ou seja, é, bandeira azul o cara tem que abrir. É, é, eu, não, 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 é, assim, eu sinceramente não vi o lance, né? não vi o lance de, de, de como foi, não, não lembro de ter visto o lance ali, Acho que até mostrou um replay, mas parecia que não era aquele replay. Uh, mas assim, se a direção de, exemplo, cara, deu bandeira azul, o cara não, não abriu passagem, bicho, tem que tomar punição mesmo, porque retardatário, retardatário tem que sair da frente, ponto não tem discussão retardatário tem que sair da frente, ponto é, então tomou uma punição chegou na quinta posição né, chegou em quarto na pista, mas mas é, é, acabou tomando a punição, então chegou em quinto mas há, há de se destacar, sim, o, o, o desempenho do, do Sérgio Pérez. É o um Stroll, também, né? Vamos, vamos, né? Se classificou na frente do companheiro, tal, conseguiu fazer uma corrida ali sem, sem... É, é aquela coisa, é o um Stroll, é isso aí. Ele faz uma corrida digna ali, marca os seus pontos, mas não é nada mais, nada mais além disso, né? Assim, é, então, enfim, é... Também foi uma boa corrida. E o último aqui, né, de destaque barra surpresa, é o Carlos Sainz, né, que conseguiu aí é, uma sexta posição com a McLaren, também realmente uma, uma ótima posição, é, uma posição melhor do que ele largou, mas uma ótima posição, a McLaren não, não, não vinha tão bem ali nas corridas em Silverstone, não conseguiu aí fazer é, uma boa, uma boa, um bom final de semana, conseguiu aí pontuar com seus dois carros e também um destaque aí para o Carlos Sainz. Vou dar uma passadinha aqui nos comentários, depois eu vou é, passar uns recadinhos e aí já mando, vamos para as decepções. Marco Tonon, fala Will, já estamos na espera aqui com a namorada, um salve para ela que está começando a curtir Fórmula 1 e é mais conhecida por Bolota. <risos> a cada dia o Bottas demonstra, um salve aí então para a excelentíssima, digníssima ali do Marco Tonon. É isso aí, ó, bota ela, bota ela para assistir o Responde ao Bebe lá, para ver a, a minha esposa lá bebendo umas David Querino, ou Davi Querino, a cada dia o Bottas demonstra o quanto não merece estar no cockpit da Mercedes. Vou falar sobre isso. Boa noite, vou evitar comentários para não deixar o raivo Marcelo Belmiro. Isso aí, só quem está no grupo lá do WhatsApp do Butiquim pode, vai entender essa. É, Maicon Tavares, Will, boa noite, passando para desejar um abraço, bonitão, obrigado. <risos> é, Giovanni Gomes, o Curojan conseguiu ficar atrás da Williams. Uh, o André Bolo falando que Barcelona com raras exceções são boas, mas na, na maioria das vezes é ruim mesmo a pessoa falando aqui da, da hora que eu caí né, que é o motor de Fórmula 2, que é o motor da Ferrari o uh, que mais? carro da Mercedes é melhor que qualquer outro este ano desproporcional, realmente uh, Railton Pereira de Souza, manda um salve salve aí pro Railton Paulo Henrique 2020 RBR ferrou, ferrou com a corrida do álbum também vou falar sobre isso. Uh, Davi Querino, o Hamilton gerenciou os pneus de forma genial. Ronaldo Ramos, largada do Bottas foi horrível. André Brolo, Hamilton deu volta no quarto colocado. Uh, André Algal, a Ferrari abandonou o Vettel. Deu pra ver pela, fa pela falta do que saber quando ele pediu o direcionamento da equipe, exatamente. Abel Plavac 87. Will, se o Rubens Barrichello tivesse no lugar do Bottas, ele teria a chance de brigar pelo título. Abraço de, de pitanga no Paraná. Suave na nave. O Bottas teve sorte de já ter renovado o contrato. Porque com essa temporada ruim que ele está fazendo, acho que a Mercedes não renovaria mais com ele. Renovaria, porque é isso que a Mercedes quer. É isso que a Mercedes quer dele. É isso. É, é isso aí. É fazer os pontos ali e tal, 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 E não atrapalhar o Hamilton. É isso que eles querem. Para a Mercedes, o Bottas é o piloto ideal. Uh, Vettel ontem foi bem demais. Vettel foi o piloto do dia. Vamos deixar like, porque esse merece. Sou, sou fã da Fórmula 1, mas também do seu trabalho. Obrigado, obrigado aí, Railton Pereira. Exatamente, pessoal. Deixa o like aí no vídeo. Isso ajuda bastante bastante a gente. É, uh, Marcelo Belmiro deixando um boa noite. Railton, saudades, Ricardo, na Red Bull. Uh, e o Marcelo Ferreira, entrei agora. Um viva para o Piquet, exatamente. Hoje é aniversário do Nelson. Nelson Piquet, feliz aniversário. Vida longa. A Nelson Piquet, um dos maiores gênios da história da Fórmula 1 em todos os tempos. 68 anos, vida longa aí o Nelson Piquet. É isso aí, bem lembrado aqui: o Marcelo Ferreira. Uh, pessoal, vou dar mais um reca alguns recadinhos para vocês aqui e a gente já, já passa para as decepções. Primeiro recadinho é que se você gosta do trabalho do Butiquim para tornar-se um apoiador, né? você que tem um programa de apoiadores do Botequim GP, que é um sistema de financiamento coletivo e contínuo, onde você ajuda o canal financeiramente e recebe recompensas por isso, E você pode apoiar com o valor que quiser, pelo tempo que quiser, e seus apoios são cumulativos, ou seja, quanto mais você apoia, mais recompensas recebe. E para que todos possam ter acesso às recompensas, independente do valor que pode contribuir, nós criamos um programa de ponto, onde cada real que você colabora, você recebe pontos e pode trocar por descontos na nossa loja do Botequim e ter acesso aí a todos os nossos produtos do Botequim GP. E já aproveitando também, aqui ó, a nossa loja, né, entra no nosso site, tem camisetas novas lá já é, das pistas, tem outras camisetas, tem miniaturas, tem quadros, você pode ali entrar na nossa loja e aproveitar, trocar né, os seus pontos, se você for apoiador ou se você não for apoiador, você pode ir lá, comprar este, estes, estes produtos e também ajudar a gente a dar uma força e aí nossos apoiadores também podem mandar os seus áudios aqui, né, falando o que eles acharam das, das corridas eu vou mandar aqui então o áudio do Marco Tonon que falou deu a sua opinião sobre a corrida, vamos lá aqui com o Marco Tonon opa, cadê?
1: Bom, na, não, minha, na opinião, minha opinião, como já, já era, era esperado, esperado por muitos aí que não gostam do GP da Espanha, a corrida foi totalmente apática. Né? Não vou falar ruim, porque ruim mesmo é ficar sem corrida. Mas foi uma corrida, uma procissão praticamente. Mais um domínio do Hamilton. Um uh, destaque, assim, o Verstappen em segundo, que eu acho bacana, dá um, um salzinho ali para o campeonato. Uh, as Racing Point, as duas, né? Quarto e quinto. Ele, o Hamilton colocando volta até neles, até o quarto colocado, se não me engano. Acho positivo as racing Point E decepção total, Ferrari. Leclerc abandonando, ter que comemorar pontos. E uma outra decepção que está sendo para mim, esse ano, é o Albo. Eu acho que ele... Acho que ele pode acabar perdendo a vaga para o Gasly esse ano, porque o Gasly mesmo na Faltari está andando pau a pau com ele. E o GP da Espanha, acho que o último que foi legal, assim, teve uma emoção bacana, foi 2016. Abraço a todos aí. Valeu.
0: É isso aí, Marco Tonon, deixando aí o seu, o seu, seu depoimento sobre a corrida. Então, eu quero agradecer aqui aos apoiadores do Butiquim. André Brollo, Arthur de Souza, Branco Kowalski, Bruno Nóbrega, Gabriel de Oliveira, Gerson Machado, Graziela Rosa, Gustavo Corrêa Santos, João Vitor Nil Fernani Pamplona, Lucas Faria, Luiz Reck, Marcelo Belmiro, Marcos Vinícius Guedes, Marco Tonon, Marlo Girola, Marcos Cândido, Michel Feijó, Nayan Souza, Raisson Martins, Romulo Albares, Thaís Costa, Thiago Leite e Thiago Pereira. Muito obrigado pelos apoio de vocês. E se você não é apoiador, torne-se um apoiador aí, ajude a gente. Fortaleça os irmãozinhos aqui. Certo? Então, vamos lá falar das decepções e não temos como não tem como ser diferente, não não podemos deixar de falar do nosso amigo Walter Bottas, né, aqui que está que é o homenageado do dia, né, que é o nosso podcast 77. Então a gente tem que falar do Walter Bottas, mas é, o Botas é, mais uma vez Assim, em qualificação, ele até, ele até vai bem. Ele vai, ele consegue disputar realmente com o Lewis Hamilton. Ele consegue achar umas voltas rápidas. Às vezes até consegue ir melhor que o Hamilton. Só que é largada, né? Largou mal de novo. Perdeu a posição ali para o Max Verstappen. Quase perdeu é, a posição para o Lance Stroll. E, e aquela coisa, né? E não sai, não sai daquilo, né? Não sai daquilo. Né? Ou seja... Não, não, conseguiu, não conseguiu fazer o mínimo que se espera dele com a Mercedes, que é chegar em segundo né? acho que ele, ele tem um carro para chegar em segundo, ele tem que chegar em segundo, pelo menos e aí né, não chega em segundo, não consegue é, já perdeu a vista de liderança do campeonato, já na, na corrida anterior e, e enfim, né, não tem ali a, 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 aquela coisa né, que o Hamilton falou, não, eu boto os pneus médios para mim ele foi lá com o macio que a equipe colocou mesmo. Mas é, mas é isso que a Mercedes quer, pessoal. A Mercedes quer isso. A Mercedes não quer. Ela não quer o Hamilton e Rosberg de novo. Não quer. Ela não quer ter o melhor, os melhores pilotos. Não quer. Ela quer o Hamilton e um segundo piloto pro Hamilton. É isso. Né? O Bottas é um cara... É um bom piloto. É um cara... É um cara que... Que, que faz pontos. É um cara que dificilmente comete erros, assim. Erros, digamos, de... de custem a corrida, ele faz os pontos que tem que fazer, não atrapalha o Hamilton, garante o, o campeonato de construtores para a Mercedes, né, que a Mercedes não tenha ameaças no campeonato de construtores, e é isso, é isso. É, isso é, é para isso que o Bottas está lá. Então, não vai, não vai, a Mercedes não vai colocar ali é, Max Verstappen ou mesmo o Sebastian Vettel, né, como a gente chegou aqui a cogitar, não vai. Então, é isso aí, mas mais uma vez, um, um desempenho abaixo né, do que do que, do que se espera aí de um piloto Mercedes. Bom, e a outra decepção? É, a gente tem que falar do álbum, né? É, porque o álbum, assim, eu acho que na corrida é, ele teve realmente a sua corrida totalmente sacrificada. Vou falar sobre, sobre isso. Mas é, só que o que acontece? Por que, que ele teve a sua corrida sacrificada? Porque na classificação ele não conseguiu também colocar o seu carro à frente das Racing Point. Ele, isso, isso é uma coisa que, sim, por mais, por mais difícil que o seu carro seja de guiar, por mais que o seu carro seja totalmente feito por Max Verstappen, por mais que, que talvez ele não tenha é, o mesmo carro do Max Verstappen, né ou seja, as, as autorizações primeiras são soldadas por Max e tal, uh, mas na classificação eu acho que, e a Red Bull, mesmo assim, a Red Bull é, um, é, é mais carro do que a Racing Point eu acho que o álbum deveria, é, não poderia ficar atrás das Racing Point assim, com tanta frequência, é, e ele ficou atrás das duas Racing point. na corrida não conseguiu fazer nada é, com relação a isso, claro, é uma pista que é, que é difícil ultrapassar, não dá para ficar andando muito próximo e tudo mais, é, mas, né, a gente tem que falar, é, é realmente, é realmente complicada a situação dele, e aí o que aconteceu, e aí é, pareceu assim. A equipe meio que falou: Ah, quer saber? Dane-se o álbum, né? Dane-se o álbum. E na dúvida entre colocar pneus duros e pneus médios no Max Verstappen, o que eles fizeram? Alguém comentou ali, eles acabaram. Tiraram o álbum da corrida, assim, né? Entre aspas, né? É, chamaram o álbum, cedo, com 16 voltas, e botaram. E botaram. E botaram pneu duro. Pra ver para ver como ia ser o rendimento do, dos pneus duros. E aí viram que deu, que deu errado, que não foi não foi bom. E aí botaram, decidiram pelo, pelos pneus médios no Max Verstappen. É, e, e aí assim chegou, né? Se você pegar o resultado de pista, você fala, poxa, o Albo chegou, chegou em oitavo, atrás, ele chegou atrás é, dos carros da Mercedes, do, né, ou seja, tirando né, o, o que normalmente ele deveria chegar que é atrás dos dois carros da Mercedes. E atrás do Max Verstappen, ele chegou atrás das duas Racing Point, de uma McLaren e de uma Ferrari. De uma Ferrari. É, é, e chegou à frente, a, apenas à frente do, do Gasly. Inclusive, esqueci de falar do Gasly, né? Nos destaque, eu, tinha, eu tinha anotado aqui, esqueci de falar. Mas né, vamos destacar o Gasly também, né? É, e ele chegou à frente do Gasly. Que mais uma vez, pontuou. É, então, é complicado, assim. É complicado. O álbum precisa melhorar na sua, pelo menos na classificação, ele precisa se classificar melhor, ele precisa largar atrás do Max Verstappen, é, a gente não quer nem que ele, a gente, a gente sabe que querer que ele largue na frente do Max Verstappen, né, é, isso aí também é, é querer exigir demais, é, nem o Ricardo, né, o Ricardo que era um baita, um, era, não, é ainda né, um baita de um piloto, mas que conseguia muitas vezes superar o Max Verstappen em corridas e tal, na classificação era difícil superar o superar o Max Verstappen. Então a gente não, a gente não espera isso do álbum é, ali no seu primeiro ano de Red Bull. Mas ele tem que se classificar mais próximo. Ele tem que se classificar do... do... <risos> ah, Gustavo Correa Santos, ele mandou aqui o um Gascoigne sempre destaca. Ah, o Cleber Machado, de novo, né, mandou um Gascoigne ontem né, na hora do pódio. Né? <risos> Mas enfim. Né, então, álbum também, mais uma vez, como decepção. É, e a última decepção é, é a Renault, né, cara? A Renault. A Renault é, sabe, teve as duas últimas corridas ali em Silver, então ela pontuou bem, conseguiu bons resultados, pontuou com os dois carros, foi porque três com os dois carros e tal. E, e a gente fala: nossa, agora vai, né? Chegou, chegou se aproximou né, da, da McLaren, da Racing Point, se aproximou da briga ali do, do, do bololô ali da, da Racing Point, McLaren, Ferrari. É, e aí teve aposta, né, olha, Ricardo, vamos para o pódio, né, lance o pódio e tal, e aí não vai para Q3 e não pontua com nenhum dos carros, né, chega é, 11ª e 13ª posições, se eu não me engano, é, zerado do GP da, da Espanha, saiu já bem atrás, já ficou bem atrás ali no Campeonato de Construtores e, e não vai, né, não vai também, a Renault também, é, é, é a gente fica ali, né, tipo, olha, quem sabe vai, vai entrar naquela briga ali, vai ter um, né, mas, enfim, também decepção total da Renault, vamos mostrar então como é que ficou o campeonato, campeonato de pilotos, tá aí, ó, Lewis Hamilton 132, Verstappen 95, Bottas 89, né, o Verstappen aí na vice-liderança, Abriu uma vantagenzinha aí sobre o Bottas. É, Leclerc, 45, mesmo não pontuando, né? o Leclerc chegou a 45 pontos. É, ainda é o quarto colocado. Depois temos Stroll e Albon com 40, Norris, 39, Pérez, 32, Sainz, 23 e Ricardo, 20. Esses são aí os 10 primeiros. Temos o campeonato de construtores, tá? é Mercedes, né? absoluta, 221. Red Bull 135, e agora aqui a briga tá boa, Racing Point 63, McLaren 62, Ferrari 61. Aí a Renault já ficou bem atrás, né, na, 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 ficou ali primeiro, segundo, terceiro, quarto, na, na sexta posição. É, não, tá, não tá nem perto do, da, da, da Ferrari e também tá longe da AlphaTauri. Então 36, Alphatauri Tauri tem 16, Alfa Romeo 2, Haas 1 e Williams 0. E também tivemos o nosso bolão do Botequim, e tá aí, ó, Ricardo Luiz Prezi foi o vencedor da etapa, eu fiquei em segundo, Marcinho Barreto, Diego Correia, Matheus Nascimento, Romeu Silva, Ana Carla Chamas, Vanderlei Souza Barão, Paixão F1 e Paulo Tubarão, aí foram os 10 que pontuaram nessa etapa, e eu ali, ó, olha o líder ali, ó, ó, lá, ó, 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 lá, ó. O Will Bueno, líder do bolão, com 61 pontos, depois Ricardo Luiz Prezi, Emerson Neves, Matheus Nascimento e Maqui Colombara são os cinco primeiros. E os apoiadores têm um bolão exclusivo para eles. Ó, e a Graziela Rosa, que venceu o bolão aí na Espanha. Graziela, o Marcos Vinícius Guedes, o Bruno Maia e o João Nil. Pessoal, ó, os altos apoiadores precisam participar do bolão também. Ó, e aí, ó, ó a classificação aí, ó. Bruno Maia com 100, Graziela Rosa, 87. Marcos Vinícius Guedes, 69. Thiago Leite, 60. Marlon Girola 57, João Nil. 12 pontos, como ele mesmo se autodefiniu, ele é o, a Williams do bolão do botequim. O que mais? Vamos ler mais alguns comentários aqui. Uh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, cadê? Pela primeira vez esse ano, viu o Sainz na frente do Norris, o Paulo Henrique 2020. É, se eu fosse chefe de uma equipe dominante, faria como a Mercedes. Teria um piloto matador tipo o Hamilton e outro tipo entregador de pontos como o Bottas. Pô, Giovanni Gomes. Não, Giovanni Gomes. Não, não, não faz isso, Giovanni Gomes. Tem que falar, não, eu ia, ter do, eu ia ter o Hamilton e o Verstappen. Eu ia ah, querer ver treta. E eu ia ficar lá, entendeu? E, e, e ficar lá cutucando o outro. Eu ia, jogar, eu ia jogar pimenta no café de um e falar que foi o outro. Oh, foi O cara jogou café no seu, pimenta no seu café. Então. Ah, entendeu? Pô, oh, Giovanni Gomes. Não faz isso, Giovanni Gomes. Cristiano Furlan. acompanho desde quando o Guaraná era com rolha. Na época da McLaren do Senna era igual a, a Dourávamos. Uma volta em todos, mas agora está chato demais. Nem do grupo intermediário tem luta mais. É... Marcelo Belmiro, Ferrari levando taca da McLaren. Acho que nem o Gasly volta para a RBR. É perigoso colocar o, 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 o Kivete da, da RBR. A Red Bull já está tendo paciência demais. O álbum é muito ruim. Cara, Max brigar das Mercedes ele, e ele lá atrás. David Quirino, o que achou é da narração do treino pelo Everaldo Marques? Cara, sensacional, né, velho? Sensacional. Eu já gostava do Everaldo Marques, já da, da, da NFL, né, cara? O Everaldo Marques, ele sempre foi assim, um baita do narrador, é, não só de, de, de informações, assim, de, de entender do que tá falando, é, mas como também, né, de, de trazer é, humor na dose certa, enfim, é, é um cara realmente muito, muito, muito legal, é, né, e, e... Inclusive ele contou uma história, né? No, 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 eu até falei, vai ser mandado embora, né? Porque na Globo não pode se falar bem do Schumacher, né? E ele contou a história do. do no Sport TV, no caso, né? Ele, ele contou a história né, da, da, do GP da Espanha de 94, né? Que o Schumacher é, fez aí quase metade da corrida só com a, só com a quinta marcha. Né, e, enfim. E aí o Burt ainda falou, oh, nossa, dessa eu não sabia. Não sabia, Gurt. Pô, Gurt, como é que você não sabia dessa? Né? Do Senna, você sabia com a sexta marcha, né? É, é, Ai, ai. Suave na nave. Bottas é um bom piloto, porém o Hamilton é espetacular. Então dá a impressão que o Bottas é muito fraco. Essa é a minha opinião sobre o Bottas. Helder Araújo. O Bottas chegou a perder o terceiro lugar para o Stroll, mas conseguiu recuperar antes da primeira volta. O suave na nave? É, é, sim, realmente, o Bottas é um bom piloto. Só que, pô, a Mercedes... Tem, tem outro piloto espetacular para colocar do lado do Hamilton ali, né? A Mercedes deveria pensar nisso. É, a única coisa que eu gosto no álbum é suas ultrapassagens. Ele tenta passar em qualquer espaço, é verdade. Mas, mas nessa teve uma. Agora você falou isso. Teve uma que, ele deu uma que ele deu uma recolhida, né? Que até alguém comentou. Até alguém comentou. Putz, contra quem foi? Que ele foi, que ele foi por fora? Ai, foi contra o Norris? não lembro agora você que ele botou por fora, o cara, o cara meio que jogou ele pra grama, assim, ele reclamou, né? Até alguém falou assim num grupo, falou assim, é, pô, o cara quer passar por fora, toma uma fechada e ainda reclama? É, tá certo, velho, não tem que reclamar, não, véio, vai por fora, o cara, é isso aí, o cara assume o risco, né? E aí fechou, e aí dessa vez ele recolheu, né? Falou, opa, não não vou não, não vou bater não, vou ficar aqui na minha corrida. E é isso aí, é isso aí mesmo. É, um abraço pro Fábio Campos aí, meu parceiro lá do Café com Velocidade. Viu, Fábio Campos? <risos> ele recolheu. É... É, Will Bueno é o Lewis Hamilton no bolão. <risos> é, Paulo Henrique 2020. Chefe de equipe tem que ser um estilo Ron Dennis. <risos> Mercedes coloca o Ru... foi o Carlos Sainz aqui o é, Foi isso mesmo, foi o Carlos Sainz. É, pessoal, mais uns recadinhos aqui para a gente encerrar. Aqui nós temos o nosso canal lá no lá no Telegram. Foi contra o Leclerc. Eu não sei, eu realmente não lembro. Nós temos o nosso canal lá no Telegram. Então se você tem o Telegram, é só procurar lá o grupo do Botequim GP o canal do Bootkin GP. Temos o nosso grupo no WhatsApp, né, também que você pode entrar no grupo ali e acompanhar as conversas. Só quem, são, só quem é apoiador que, que pode interagir no grupo, né, que é de, vira administrador do grupo. É, os links de ambos os, 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 os grupos estão né, no, na descrição desse vídeo. Também convido vocês a conhecer meu outro projeto, lá, que é o projeto Tomando Umas Podcast, onde a gente fala sobre vários assuntos, música, esportes, cinema política, a gente fala de tudo. Então entre lá também, procure lá por Tomando Umas Podcast no YouTube ou em seu agregador de podcast. E o último recadinho é, é que nesse final de semana vai ter aí a Copa Botequim GP de Carte, nossa sexta etapa no Cartódromo do Beto Carreiro em Santa Catarina. Não precisa ter experiência, não precisa ter equipamento nenhum, somente vontade de acelerar e vir aí, acelerar, to tocar, tocar o pau aí na pista venha correr com a gente, pessoal, que é muito legal. Certo, pessoal? É isso aí. Will, você acha que Nelson Piquet é o piloto mais subvalorizado da história? Talvez aqui no Brasil, né? No Brasil, talvez ele não seja tão valorizado como deveria, mas, enfim, não sei como são outros pilotos em outros países, né? Mas Nelson aqui no Brasil, ele também não liga para isso, né? É, essa é bem a verdade. Uh, e o Paul Henrique 2020 falando decepção é o grosério terminar atrás das duas Williams. O Grojan é o Grojan, né? Deu uma rodadinha e tal. Eu não tem nem o que falar. Pessoal, é isso. É isso por hoje. Peço desculpas aí pela nossa, nossa falha da internet que nós tivemos aí em algum momento. É, por isso, né? Que até o nosso episódio para quem vai ouvir no agregador aqui vai, vai, vai dar um probleminha. É, porque eu vou ter que dar uma editada, né? E aí, enfim, eu, eu acabei desligando aqui o, o, o Audacity, que eu gravava o áudio aqui para poder publicar depois para ver se né, dava uma melhorada aqui também no, no computador. É, Nos vemos daqui a pouco também logo, lá no canal do Café com Velocidade. Vamos, vamos fazer aí a gravação ao vivo também do Café com Velocidade, lá umas entre 9h30 e, e 10 horas da noite, falando sobre o GP da Espanha. Eu, Thiago Raposo, Fábio Campos e Matheus Pucci. Então, espero vocês lá também no youtube.com.br café -com e vocês vão lá e nos acompanhem. Certo, pessoal? Valeu. Não esqueçam de deixar o seu like aqui no vídeo. Não esqueçam de compartilhar esse podcast aí nas suas redes sociais, no grupo da família, e em todos os lugares. Deixar seu comentário aqui também. Se você está ouvindo isso depois e não comentou no chat, vai lá e comenta. Oh, eu falei, você falou isso, você falou aquilo, concordo, discordo, que a gente vai trocando aquela ideia. Valeu, grande abraço a todos, uma boa semana, até o próximo vídeo. Tchau.